0: Wprowadzamy na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin, tak zapowiedział dzisiaj premier Donald Tusk. I właśnie z tej okazji teraz z nami na łączach jest dr inżynier Witold Skomra, doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Kłaniam się nisko. Dzień dobry
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I chciałbym takie ogólne pytanie na początek zadać. Co oznacza ta decyzja premiera wprowadzenie na listę infrastruktury krytycznej właśnie tych punktów w praktyce?
1: Mamy dwa aspekty związane z włączeniem obiektu bądź usługi, bo bo ustawa też dopuszcza włączenie usługi do, do wykazu infrastruktury krytycznej. Więc mamy dwa aspekty. Jeden, to są obowiązki nałożone na operatora takiej usługi lub obiektu, polegające na tym, że Musi wyznaczyć osobę do kontaktu, musi mieć plan ochrony uzgodniony z wieloma mm -hmm. podmiotami, mieć zdolność do przetwarzania informacji niejawnych, ale to są to... wszystko obowiązki dla operatora.
0: Tak jest, no właśnie.
1: Natomiast druga odsłona to jest obowiązki, czy raczej no, często to są obowiązki dla administracji rządowej w zakresie wspierania tego operatora w sytuacjach takich zagrożeń, z którymi on sam sobie nie da rady.
0: Czyli krótko mówiąc, co musi się dziać w tych miejscach, w tych, na tych przejściach granicznych teraz, kiedy one będą infrastrukturą krytyczną? Czy one muszą być jakby bardziej chronione, czy one muszą być w jakiś sposób no nie wiem, monitorowane bardziej, bardziej intensywnie?
1: Już mówię. W, w, wobec obiektów infrastruktury krytycznej szef ABW może wydać zalecenia o podniesieniu poziomu ochrony, o ile uzyska informacje o e, zagrożeniu o charakterze terrorystycznym, które no, może e, dotknąć takiego obiektu. E, i, I to szef ABW e, nakłada takie obowiązki na podmiot i, automatycznie, tak jak wspomniałem, jeżeli podmiot nie, nie jest w stanie sobie poradzić z takimi ryzykami, no bo raczej operator infrastruktury krytycznej nie ma za bardzo możliwości walki z terrorystami mm -hmm. na przykład, nie? No tak. To wówczas policja dostaje zadanie wspierania tegoż operatora. Przy takim zabezpieczeniu.
0: I tu można spodziewać się, że rozumiem, taki jest cel, tak, by, by móc właśnie dodatkowe siły, yy, czy to policji, czy to innych służb, skierować w te miejsca i by one były szczególnie chronione, tak, by ta ochrona tak. była tam wyjątkowo Panie. szczelna.
1: No, nie da się ukryć, że e, sytuacja, jaką mamy, e, no, wykorzystują służby e, innych krajów, nie wskazując na Rosję palcem. I mhm. I powszechnie w mediach społecznościowych pojawiają się sugestie z anonimowych kont albo fałszywych kont o konieczności podjęcia bardziej radykalnych działań, podpaleń i innych rzeczy. Oczywiście mhm. z, z góry wiadomo, że nie zawsze są to faktyczne osoby i nie zawsze to, to są osoby z Polski, ale cel jest jeden. No, Wychodować sobie terrorystę wśród y, osób, które są mhm. poszkodowane, czy, czy czują się zawiedzione, czy w ogóle w warunkach y, działań y, byłyby zdolne do podjęcia działań terrorystycznych, chociaż pewnie w normalnych sytuacjach, nigdy by im coś takiego do głowy nie przyszło.
0: A jeżeli chodzi o te protesty, które mamy teraz na granicach, tak? no one są duże, one są bardzo intensywne, czy ta decyzja o wpisaniu przejść granicznych na listę obiektów infrastruktury krytycznej wpływa jakoś na te protesty, wpływa na to jak na te protesty będą reagowały służby porządkowe na tych, na tych przejściach?
1: Nie. Nie, bo dopóki nie ma działań skierowanych przeciwko takiej obiektowi czy, czy usłudze, to nie. Mm -hmm. Natomiast odrębną kwestią jest sprawa utrzymania e, transportu na przykład leków. Mm -hmm. Mamy sygnały, że szpitale zaczynają mieć problemy z dostawami tlenu, bo, bo systemy z tlenem są blokowane. To granicy, jeszcze w Polsce, tak? I mówimy nie, o szpitalach... nie, w Polsce, bo przejazd na terenie Polski. Nie? Aha, rozumiem. Nie ma jeszcze takich sytuacji, żeby, żeby zagrażało to życiu i zdrowiu. Szpitale zwykle mają zapasy kilkudniowe, ale sygnały, że do takich zdarzeń może dojść, już mamy. Mhm. No i to będzie problem rozróżnienia protestu, do którego no, w Polsce każdy ma prawo myśl konstytucji, od działań, które zagrażają życiu i zdrowiu osób trzecich. No, ale to powiedzmy że...
0: Jeżeli protest stałby na drodze takiego ważnego transportu, no to rozumiem, że mogą zostać podjęte działania o, o nie wiem, usunięciu protestujących, tak? Jeżeli ten ważny transport byłby blokowany, transport leków czy innych artykułów medycznych, tak jak pan mówi.
1: No, może nie, nie usunięciu protestujących, ale zapewnieniu przejazdu, tak.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A ja
1: sposób, jeżeli... Żeby ktoś chciał na siłę walczyć z ludźmi, Yy, no, to, można żeby oczywiście, z ludźmi. można Natomiast... też po prostu
0: chyba zrobić to inaczej. Zawsze można porozmawiać, wysłać negocjatora, który, <głos> no. który w ten sposób zadziała. To jeszcze ostatnie pytanie, bo też mówi się o tym, że przez to uznanie tych obiektów za infrastrukturę krytyczną, te transporty do Ukrainy, humanitarne czy transporty bardzo potrzebnej amunicji i broni, e, mają mieć zapewnioną szybką i sprawną e, drogę. I to też będzie działało na podobnym, w podobny sposób?
1: Czy ustawa o zarządzaniu kryzysowym w części dotyczącej ochrony infrastruktury krytycznej o czymś takim nie wspomina. Mhm. Tu chodzi tylko i wyłącznie o podniesienie poziomu bezpieczeństwa wobec zagrożeń, m.in. terrorystycznych.
0: Mhm. No, czyli ważne zadanie, zwłaszcza w tych czasach, które są bardzo niepewne, o czym już zresztą mówiliśmy. Doktor inżynier Witold Skomra był dzisiaj moimi Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za wyjaśnienie tych no, dość zawiłych, trzeba przyznać, i trudnych kwestii.
1: Dziękuję panu i dziękuję państwu. Do usłyszenia.